0: 김경내 최강 시사.
1: 농반 진반으로 이렇게들 많이 이야기하지 않습니까? 무풀보다 악풀이 낫다. 정말 그럴까요? 어, 이렇게 말하시는 분들은 아마 진짜 악풀을 안 겪어봐서 그럴 겁니다. 저는 사실 기자 생활하면서 악풀이라고는 별로 경험을 해보지 못한 편인데. 최강시사 진행을 하면서 뒤늦게 다종 다양한 악플들을 경험을 하고 있습니다 아 물론 저는 심하게 상스러운 욕을 포함한 악플도 아 마음이 많이 외로우신 분들이 있었구나 하고 넘기고는 있는데 음제 메신저나 이메일로 욕설을 보내고 회사로 전화를 하고 어떤 분은 제 개인 전화번호까지 어떻게 알아내서 문자 보내고 카톡 보내는 분들이 있는데 이거는 좀 솔직히 감당이 잘 안되더군요. 어, 그나마 그렇게까지 열심히 노력하는 분들은 아주 극소수라서 그래도 다행이지만요. 그런데 어, 최근에 극단적인 선택을 한 연예인 설리씨가 겪은 악플은 이건 또 차원이 다르더라고요. 이 악플러들은 어, 여성이라는 사실이 사실이 마치 죄라도 되는 것처럼 성적인 욕설을 경쟁적으로 배설을 하고 언어로 강간을 한다는 말이 결코 과장이 아닌 입에 담지 못할 공격을 자행을 해왔습니다 심지어 설리씨의 죽음을 두고서도 인간이라면 결코 할수 없는 표현으로 고인을 죽이고 또 죽이고 있습니다 솔직히 이게 사람의 자식인지 짐승의 후손인지 모를 정도입니다 뭐 사회병리학적으로 뭐 이렇다 저렇다 고담 줌론을 하기 이전에 이거는 그래도 되니까 하는 겁니다 그러면 안 되는구나 이렇게 만들어야 하는데 이게 표현의 자유를 생각하면 또 쉽지가 않다는 게 문제죠. 그래도 이제는 짐승의 짓을 하면 큰일 나는구나 이런 걸 어떻게든 설계를 해봐야 될 상황인 것 같습니다. 고인의 명복을 다시 한번 빌겠습니다. 10월 16일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김병래 최강시사는 유튜브 라이브, 라이브로도 함께하실 수 있습니다. 아, 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 오늘은 악플을 좀 자제해 주시기 바라겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 아, 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가보죠. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 임없이
2: 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 지금 서울 지하철 파업에 들어간 거죠? 그렇습니다. 네. 1호선에서 8호선을 운영하는 서울교통공사노조가 오늘 총파업에 돌입을 했습니다. 기관사는 오전 6시 30분부터 그리고 다른 분야는 오전 9시부터 파업에 도, 들어가는데요. 어제 노사가 오후 3시부터 밤 9시 55분까지 본교섭을 진행을 했는데 합의점을 찾지는 못했습니다. 노조는 임금 피크제 폐지, 지하철 안전인력 충원, 4조 2교대제 등을 요구를 하고 있습니다. 서울교통공사는 필수 유지 인력과 대체 인력 등현 인원 대비 한 83.4%의 인력을 확보를 했는데요. 출근 시간대에는 평상시와 동일하게 운행할 방침이고요. 낮 시간대에는 평소에 80% 수준으로 운행을 한다는 그런 방침입니다. 다만 노사는 파업 중에도 교섭을 지속하겠다는 입장이기 때문에 여지는 좀 남겨둬야 할것 같습니다. 이게 가장 핵심이 인근 피크제죠?
1: 그렇습니다. 예. 어, 출근 시간에는 평상시하고 동일하게 운행을 한다고는 하지만 은 어, 조금 고려해서 좀 일찍 출근하시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 어, 악플 얘기를 하니까, 어, 이렇게 뭐, 비판하는 것들을 다 악플로 바라보는 게 맞는 태도냐. 지, 진행자가 <웃음> 뭐 이런 말씀을 보내주셨는데. 네, 그러니까 저는 비판하고 이런 건 괜찮아요. 근데 욕설하고 이런 게좀 문제죠? 그렇죠. 예. 네. 어, 비판하는 거야. 뭐 저희들이 잘 받아들이고 어, 새기겠습니다. 어, 검찰개혁 얘기가 다시 이제 화두로 올랐습니다. 그 조국 장관 사태 이후에요. 네. 어, 지금 국회에서 여러
2: 가지 논의들이 진행이 되고 있죠. 검찰개혁 초풀 집회 있지 않습니까? 네. 서초동에서 마지막이라고 했는데 잠정 중단하겠다라고 했는데 이번 주말에 여의도로 장소를 옮길 것 같습니다.
1: 아 그래요? 어, 확인 하는군요. 네. 네.
2: 사법적폐청산범국민시민연대가 국회가 있는 여의도로 옮겨서 19일 집회를 개최하겠다고 밝혔습니다 네네. 여의도 집회에서는 어, 공, 공수처 설치 법안이라든가 검경수사권 조정법안에 국회 통과를 촉구할 예정입니다 네네. 그리고 자유한국당도 이번 주말 장외 집회를 또 강행을 하기로 했습니다 이번 집회는 조국 전 장관이 사퇴를 하면서 좀 취소가 되지 않겠느냐 이런 예상이 나왔었는데 양쪽
1: 다안할것 같은 느낌이었는데
2: 그렇습니다. 어, 양쪽 다 하는 거네요 지금 자유한국당 같은 경우에는 장외 집회로 투쟁 동력을 계속 이어가야 한다 이런 당내 강경파 의원들이 강하게 주장을 했는데요 이 주장을 당 지도부가 받아들이면서 개최적으로 결정이 됐습니다 끝나지 않았군요. 예, 계속되고 있습니다. 예, 이제 국회에서 예를 들어
1: 공수처 같은 것들이 공수처법 같은 것들이 논란이 되니까 네. 국회로 어, 촛불집회를 옮겨가는 것 같고 네. 자영한국당은이 이 동력을 놓치지 않고 싶어하는 거죠. 그렇습니다. 네. 어, 관련된 얘기인데 그 조국 장관의 부인 정경심 교수가 뇌종양 판정을 받았다 어제 저희 추적 20분 시간에서도 얘기를 했는데
2: 네. 어, 이 부분 좀 정리를 해보시죠 일단 변호인 측이 이제 언론에 좀 밝힌 것으로 보입니다 네. 최근 병원에서 뇌종양 뇌경색 진단을 받았다고 하는데요 어, 정경심 교수가 조국 전 장관이 사퇴한 지난 14일 다섯 번째로 검찰 조사를 받다가 조사 중단을 요청을 했는데 네. 이후 병원에서 치료를 받은 것으로 알려졌다 이런 보도도 나오고 있습니다. 네. 정경심 교수 측은 아직 관련 진단서를 검찰에 제출하진 않았는데요. 네. 검찰은 정 교수의 이 건강 상태 등을 고려를 해서 사전 구속영장 청구 여부를 결정할 것으로 보입니다 그리고 검찰은 웅동학원 교사 채용 과정에서 뒷돈을 받은 혐의 등으로 관련자 주명을 재판에 넘겼습니다 검찰은 조국 전 장관 동생 조모 씨에 대한 구속영장을 다시 청구하겠다고 밝혔습니다 진단서는 아직 제출하지 않았다 어제 어, 추적 20분에서 진단서를
1: 분명히 제출했을 것이다 검찰이 알고 있을 것이다 라고 어, 얘기를 했는데 그 부분은 좀 수정을 할 필요가 있는 것 같습니다 어, 이, 검사
2: 블랙리스트, 이거는 왜 나온 얘기죠, 국감에서? 어제 이제 법무부 검찰국이 검사 블랙리스트를 작성해 관리했다는 그런 의혹이 제기가 됐는데요. 이철희 의원이었죠? 이철희 의원이 제기됐습니다. 아, 이 관리 관련 지침을 공개를 했거든요. 이 지침은 2012년 6월 제정이 돼서 올해 2월까지 법무부 내규를 바탕으로 시행이 됐다고 합니다. 검찰국장이 집중관리 대상 검사를 선정을 하고요. 선정 기준을 보니까 비위 발생 가능성, 상관의 직무상 명령 거부 또는 혜택, 근무태도 불성실, 기타 집중관리가 필요하다고 인정되는 자 이렇게 명시가 되어 있다고 하는데요. 법무부 검찰국은 해당 명단을 장차관 결제를 거치지 않은 채 대검에 넘기고 대검은 이들의 근무태도라든가 비위 사실 등을 집중 감찰하도록 했습니다 이철희 의원은 이게 왜 만들어졌는지 진상조사를 해야 한다 한동훈 반부패강력부장이 당시 실무자였다 확인해보라 이렇게 얘기를 했고요 이에 대해서 대검은 해당 지침은 2012년 스폰서 검사 사건 등이 발생한 뒤에 검사 복무 관리 강화를 위해 만들었다 블랙리스트와 무관하고 한동훈 부장이 이 재정 등에 참여했다는 주장도 사실이 아니다라고 반박을 했습니다 이것도 한동안 좀 얘기가 나올
1: 법해요. 예그 네. 관련해서 이철희 의원은 이렇게 열심히 국감 활동을 하시는데 다음 20대 총선에는 출마하지 않겠다.
2: 이렇게 밝혔습니다. 의원 생활하면서 많이 지쳤고 정치의 한심한 꼴 때문에 많이 부끄럽다 이런 이유를 밝혔습니다. 조국 전 법무부 장관을 대역죄인 다루듯이 가정을 파탄시키고 정치가 너무 비정하다 이런 얘기도 했고요. 정치인은 어떻게든 정치로 문제를 풀어야 하는데 툭하면 고발하고 사법부의 문제를 던지는 게 너무 창피하다 이런 얘기도 했습니다. 야당만을 탓할 생각은 없다고도 얘기를 했고요. 정치권 전체의 책임이고 당연히 자신의 책임도 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 이철희 의원은 일단 내년 총선까지 7, 개월 정도 임기가 남지 않았습니까? 최선을 다하겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 20대 총선이 아니라 21대 총선이고 아, 20년에.
1: 이게 되게 헷갈립니다. <웃음> 그래서 대통령도 이게 그 대회가 여러 가지로 헷갈려가지고요. 네. 21대 총선에 이철희 의원이 출마를 하지 않는다. 이게 이제. 어, 더불어민주당의 불출마 선언이 이어질 것인가 이철희 의원을 계기로 해서 뭐이 부분을 많이 언론에서는 관심을 갖고 있더라고요. 어, 산재 관련된 소식 이거는 거의 뭐 이틀에 한 번꼴로 계속 말씀을 해 주시는 것 같아요
2: 이번 오늘 얘기는 뭐죠? 사업주가 노동자 산재 승인을 취소해달라고 소송을 제기하는 그 산재 취소, 취소 소송 있지 않습니까? 네. 이게 매년 증가하고 있는 것으로 나타났습니다 음... 신창현 더불어민주당 의원실이 근로복지공단으로부터 제출받은 자료에서 확인이 된 내용인데요 네. 2014년 38건이었던 행정 소송이 2018년에는 쉰3건으로 증가를 했고요. 올해 상반기에는 이미 50건을 돌파를 해서 올해도 계속 증가세를 이어갈 것으로 보입니다. 사업주들은 이 소속 노동자의 산재 인정으로 뭐 산재보험료가 할증이 되거나 근로감독이 강화될 수 있다. 이런 네. 이유로 소송을 제기하고 있는데요. 네. 문제는 행정법원이 대부분 이 소송 제기를 수용을 하고 있다는 겁니다. 아하. 근데 산재를 인정받기 위해서 노동자나 유족이 아주 긴 심사. 그리고 긴 소송을 치러야 되는 경우가 많거든요. 그런데 네. 만약에 이제 사업주들이 산재 취소 소송을 제기하게 를 되면 노동자 유족들이 산재를 당하고도 이 산재 신청을 주저하게 될 가능성이 있습니다. 네. 특히 지난 6년간 산재 취소 소송을 가장 많이 제기한 기업이 노조 파괴 사업장으로 악명이 높았던 유성기업인 것으로 아, 그래요? 나타났습니다. 어, 어. 그래서 예. 사업주들이 산재 승인 취소 소송을 남용하지 못하도록 소송 제기 요건을 좀 강화를 해야 된다 이런 주장이 제기가 되고 있습니다 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다
1: 고맙습니다 고맙습니다 고바이뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다 <S
3: <Scottish> <S>
1: <S>
4: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강 시사
1: 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 일본의 무역 보복 조치 이후에 일본산 제품 불매운동이 진행이 됐죠. 이게 본격적으로 진행이 된지 100일이 지났다고 합니다. 처음에 뭐 오래가지 못할 것이다 뭐 이런 얘기도 있었는데 어꽤어 지속적으로 지금 진행이 되고 있는 것 같고 뭐 여행이나 이런 부분에서는 일본이 꽤큰 타격을 입었다 이런 보도들도 계속 보셨을 겁니다. 어 그런데 이제 유니클로라는 의류회사 있잖아요. 이게 어 굉장히 타격이 컸었는데 처음에 최근에는 이, 할인행사 막 하면서 다시 매장이 좀 북적인다고 하네요. 어, 아마, 어, 불매운동이 조금 느슨해진 것이 아닌가? 어, 라는 생각도 좀 들고요. 지금 어떻게 평가를 해야 될지. 음, 숙명여대 경영학과 서영구 교수님과 함께 이 얘기 잠깐 나눠보겠습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 어, 이게 사실 수치로 딱 계량화해서 평가할 수 있는 지점들이 몇 군데가 안돼 가지고 평가가 좀 어려운데 교수님이 보시기에는 이 불매 운동이 우리로 봤, 우리 측에서 봤을 때뭐 성공적이라고 보십니까? 어떻습니까?
5: 네, 뭐 이게 불매 운동이라고 하는 하나의 사회 현상이그 예. 지속 기간이 3개월에서 6개월 정도를 이제 우리가 지속해서 끝나는 거는 이제 열풍이다 뭐 페드다 이런 얘기를 하거든요. 네. 근데 이제 3개월에서 6개월 이상 지속이 되면은 유동의 트렌드로 변한다 이런 얘기를 하는데요. 네. 이번 불매운동은, 그 우리가 뭐, 지난 20년 동안 불매운동이 여러 번 있었는데, 네. 가장 파급력이 컸고, 그, 오랫동안 지속 가능성이 가장 높은 그런 불매운동이기 때문에,
3: 음흠.
5: 저는 이제 트렌드화 될 가능성이 높다, 이렇게 보는데요. 일단, 100일이 지난, 100일이 지나는 동안에는 열심히 지금 불매운동이 제일 어난 거는 확실한 것 같습니다.
1: 어, 언뜻 떠오르기로는 여행 쪽에, 어, 일본에 여행을 안 가는 사람이 많이 늘었다. 이 보도는 많이 봤어요. 여행하고 또 어떤, 어떤 부분들에서 어, 불매운동이 좀 성공적이라고 평가를 할수 있을까요?
5: 예, 그래서 뭐, 일본에 관련된 제품과 서비스가 여러 개가 있는데. 네. 중에서 가장 타격이 큰 거는 이제 맥주하고 화장품이거든요. 그래서. 아, 그래요? 네. 예, 우리 뭐, 많이 마셔봤겠습니다만, 아사히 맥주 같은 경우가 거의 뭐, 퇴출 수준에. 아 1등에서 지금 뭐, 30등 밖으로 밀렸고요.
3: 그래요,
6: 네. 예.
5: 화장품 같은 경우도 이제 그 일본 본사 자회사라고 하는 DHC 테레비. 예. 그수만 방송이 있었기 때문에 DHC, DHC 코리아라는 제품이 시장에서 거의 퇴출되는
3: 등그맥주
5: 화장품에서 가장 타격이 크고. 네. 그 다음에 단체 관광, 일본 단체 관광을 거의 안 가더라고요. 그래서 한 80에서 90% 정도 이전보다 마이너스가 된게 이런 맥주 화장품 일본 단체가가 같은 경우는 거의 뭐 90%가 시장에서 사라졌다고 볼수 있고요. 네. 그 외에도 뭐 자동차라든지 음. 그뭐 일부 일본 뭐 유니클로 같은 그런 매장에서는 한 2, 0 30% 정도의 매출 감소가 있었던 건 확실한 것 같습니다.
1: 저도 이제 편의점 같은 데서 이 수입 맥주 이렇게 좀 싸게 파고 이런 거 있잖아요. 행사를 하지 않습니까? 네. 네 캔에 만원 이런 거그 아사히 맥주 이런 걸 많이 샀었는데 요즘은 뭐 사기가 좀 그렇더라고요. 그게 마음이. <웃음> 예, 그 지금 말씀하셨는데 유니클로 같은 경우에는요, 좀 할인 행사 하고 이래갖고 매출이 좀 늘고 있다 이런 보도도 있어요. 이거 어느 정도 상황입니까?
5: 예, 근데 뭐 일단 계절이 변했고요. 우리가 불운동은 여름에 시작했는데. 네. 갑자기 추워졌잖아요. 그래서.
1: 예, 예 따뜻한 옷살 때죠, 지금. 예.
5: 그렇죠. 유니클로는 사실은 뭐전 세계적으로 지금도 계속 고속성장하는 그런 아주 독특한 스파라고 하는. 네. 저그 가격에, 초저 가격에 굉장히 양질의 제품을 판매하는 의류 매장으로 유명하지 않습니까? 네. 그래서 거기서 히트텍이라든지 그런 아주 그 다, 대체품을 찾기가 힘든 그런 그 제품들이 있어요. 그래서, 음흠. 그 히트텍이나 이런 계절이 이제 겨울이 오면은 준비해야 될 그런 월동 장비 중에 하나로서 네. 그런 제품이 있기 때문에 아마 지금 최근에 유니클로 매출이 다시 살아나고 있고, 그 다음에 할인 행사를 또 많이 하고 있습니다. 그래서
3: 네.
5: 지금 이제 유니클로의 매출이 100%로 복귀가 될 거냐는 거는 약간 더 지켜봐야 되겠는데요. 일단은 네. 그 약간의 음. 이제 바닥을 쳤다라는 게 그런 전망이 있습니다.
1: 사실, 유니클로는 이게 불매운동 초창기에요. 네. 임원이, 일본 임원이, 이거 오래가지 못할 거다. 이 불매운동이. 맞습니다. 이렇게 발언을 해가지고 좀 파장이 있지 않았습니까?
5: 맞습니다. 그렇게 찍힌 매장 중에 하나죠. 예.
1: 그, 결국은, 어, 이게 매출이 좀 되살아난다는 거는 그 임원의 예상이 적중했다. 뭐, 이렇게도 볼수 있는 거 아닐까요?
5: 예, 그래서 뭐, 그, 온라인에서는 일부 다시 이제 불매운동을 좀더더 더그 음. 마음을 다지고 다시 해야 된다. 우리가 네. 정말 그 사람들 예상대로 되면 되겠느냐 하는 그런 뭐, 얘기들도 있는데. 네. 이게, 일단은 뭐, 불매운동의 그 이런 어떻게 보면 감정적인 행위인데. 네. 그, 한일 관계는 사실은 뭐, 이제 뭐 계속 가야 되는 관계이기 때문에 좀더 이성을 찾을 필요도 있다. 뭐 이런 또 의견도 있는 것 같습니다.
3: 그렇겠죠.
1: 뭐, 여러 가지 의견이 있을 수 있는데. 이게... 근데 유니클로도 그렇지만은 이 온라인으로 온라인으로 일본 제품을 사는 사람들은 꽤 아직도 꽤 많다. 그렇게 온라인 매출은 줄지 않았다라고 보는 쪽도 있더라고요. 그러니까 샤이 재팬이라고 언론에서 많이 얘기하던데 그런 현상도 있어요, 그죠?
5: 맞습니다. 그래서 이제 불매운동이라는 게 사회적인 운동이기 때문에 네. 남의 눈치를 보는 사회적인 행동이잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 조금 이제 할수 있는 거는 그냥 또 샤이저 펜이 살아있는 것도 사실이죠.
1: 아하, 이게 교수님이 보시기에는, 아, 물론 이제 예측하기는 쉽진 않지만 이게 좀 지속적으로 불매운동 여파가, 어, 지속될 것 같다라고 보십니까? 아니면 어느 정도 좀 이제 바닥을 치고, 어, 좀 회복을 할것 같다? 어떻게 예상을 하십니까?
5: 저는 이제 그 하나의, 지금 이제 모든 제품군에서 전부 다 불매운동이 지속될 거라고는 보지 않습니다. 그러나, 어, 지금 이제 한일 관계가 다시 한번 재조정됐고, 지금 일본의 이제 우익 정부에 대한 하나의 그 불만이 우리가 굉장히 높고, 네. 일본을 재평가하게 되고, 뭐 이러면서, 네. 그 이번에 불매운동이 젊은 사람들의 온라인 쪽에서 불타올랐기 때문에요. 아하. 에, 어느 때보다도 장기 지속 가능성은 높고 하나의 음. 사회운동으로 정착될 가능성도 높다 이렇게 보이는 거죠
3: 근데
1: 사실 일본 제품도 그렇고요 일본 네. 여행도 그렇고 이게 일정 정도 이뭐 뭐, 속된 말로 메리트가 좀 있어요 네. 그죠 뭐 여행 같은 경우는 가깝기도 하고 한국 사람들이 네. 좋아하는 음식이나 이런 것들도 있고 어~ 네. 뭐~ 원천이나 이런 것들도 있고 제품도 마찬가지죠 상대적인 경쟁력이 높은 제품들이 꽤 있는데 이렇다 보면은 이게 아까 말씀하신 트렌드로 자리 잡다 잡는다 하더라도 필요 때문에 어~ 네. 어떤 소비 같은 것들이 조금 어~ 회복되지 않을까라고 예측하는 쪽도 있더라고요
5: 예예 네. 뭐~ 저는 이제 영원히 지속될 거라고 생각하지 않고요 네. 이게 이제 한일 관계가 정상화되면서 이제 불매운동도 자연히 사라지겠지만 네. 일본에 대한 여러 가지 이제 그뭐 속내랄까 이런 거를 우리가 이번에 알게 됐고 네. 젊은 우리 한국의 젊은이들이 이에 대해서 뭐 이제 정확하게 팩트 내지는 뭐 각성을 하게 됐기 때문에 네. 이전처럼 뭐 그렇게 그 뭐냐 가, 가격 때문에 뭐 무조건 간다거나 뭐 이런 일은 좀덜 한다 뭐 이런 얘기죠
1: 네 이게 지금 청취자분들 중에서도 k 7 5 38님 같은 경우에는 이게 아무 생각 없이 유니클로 가고 뭐 어디 가는 사람들 일본 제품 사는 사람들 어 보면 화가 난다 이런 말씀하시는데 이게 뭐또 일본 여행 늘어나고 일본 제품 늘어나고 이런 기미가 보이는 거는 참담하다 장호민 님은 이렇게 보내주셨는데 아 요런 시각들이 아직도 우리 사회에 많은 거죠 그죠?
5: 그렇죠 그런 젊은 어, 젊은 사람들을 중심으로 이제 그런 그 근본적인 어떤 일본에 대한 재평가 내지는 어떤 뭐 붕괴를 하기 때문에 제가 이게 젊은 사람들은 또 우리보다 오래 살기 때문에 참 오래 갈 거라고 보는 이유가 그렇습니다.
1: 한편으로 는 그런 얘기도 있어요. 그 유니클로 대리점하는 소상공인들은 어떻게 해야 되냐? 네네. 소상공인들이 피해를 봐야 되냐? 오육사사님 이렇게 보내주셨는데 이런 부분들도 아직도 좀 이렇게 논쟁적인 부분이긴 해요. 그죠?
5: 맞습니다 이게 그 불매운동이라는 게요 사실은 감정적이고 비이성적인 어떤 행동이거든요 그래서 사실은 우리 수입업체라든지 우리 한국인들한테도 많은 피해를 입히고 있습니다 한국의 항공업계라든지 네. 여행업계 그래서 사실은 음. 양쪽이나 일본에만 피해를 주는 게 아니라 사실 우리 쪽에도 피해가 발생하고 있는 거거든요 경제적 측면은 네. 네.
3: 그래서
5: 좀더 장기적으로 보면은 한일관계가 정상화돼서 이게 다 정상화되는 게 순리라고는 보고 있습니다.
1: 음. 이게 어이 한일 관계가 조금 이제 요번에 이낙연 총리가 일본을 방문하듯이 이렇게 한일 관계가 좀 정상화가 되면은 이런 부분들도 좀 어떤 뭐랄 트렌드가 좀 바뀔 수 있는 여지도 있겠죠 그
5: 관계 네, 뭐, 정상화나
1: 이런 부분에 따라서요.
5: 맞습니다. 뭐 너무나 한일 관계가 이제 섬세하기 때문에요. 네. 그 뭐눈 녹듯이 또 이런 긴장 관계가 풀어질 가능성도 배제할 수 없다고도 보고 있습니다.
1: 예. 일본에서도 근데 이, 이 부분에 대해서 여론이 많이 안 좋더라고요. 한국 이안 와서 뭐 피해를 많이 보고 있다 이런 부분 걱정들을 많이 하는 목소리가 나오고 있는 것 같아요 일본 쪽에서도 그렇죠
5: 그렇습니다 뭐 간사이 지방을 중심으로 우리 한국 사람들이 많이 가는 데가 그 네. 지방 도시가 이제 초토화 되기는 도시도 있고요 대마도 네. 같은 경우도 뭐 거의 50% 이상 빠졌더라고요 그래서
3: 네.
5: 그 이런데 이제 지역 상인들의 지역 정치인들을 중심으로 이제 일본의 그 아베에 대해서 또는 아베 정부에 대해서 비난이 많아지고 있는 건 사실인 것 같아요
1: 이게 어 일본 불매운동에 대한 여러 가지 의견들은 있을 수 있겠지만 이미 이제 발생하고 있는 트렌드이기도 하고요. 이게 어떻게 진행이 될지 이 부분은 뭐꽤 흥미롭게 좀 지켜볼 만한 대목인 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네 숙명여대 경영학과 서영구 교수님이었습니다. <목소리>
6: <목소리> <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경내의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 최강 스포츠 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 오늘은 할 얘기가 네. 많아서 조금 일찍 모셨습니다. <웃음> 네. 1일 분이지만 그래봤자 <웃음> 어제 진짜 이상했어요. 이뭐 이런 이런 경기 경기가 다 있나 싶어요. 네. 이 축구 평양에서 열린 월드컵 예선 좀
7: 정리 좀 해보죠. 저희 그. 축구 취재 기자들 입장에서는 정말 역대급으로 이상한.
1: <웃음> 어, BBC도 뭐 세상에서 가장 이상한 축구 다 이상한 축구다. 더비, 경기였다. 네, 더비, 예. 네.
7: 자, 북한 김일성 경기장에서 열린 남북 축구 대결 월드컵 예선이었는데요. 관중이 한 명도 없는 무관중 경기로 진행됐습니다. 요건? 요거는, 요거는 예상을 못했던 것 같아요. 그죠? 어제 킥오프 시간이 5시 30분인데요. 예. 저희 이제 그 스포츠국 그 취재부 사무실에 예. 한 5시 정도부터, 어? 이럴 수가 이런 저 웅성웅성 되는 거예요. <웃음> <웃음> 그저 축구협회를 통해서 이제 그 소식이 전해졌는데, 예. 중계가 안 되니까 알 수고 알 도리가 없지 않습니까? 이, 막
1: 이메일로 받아가지고 기자들한테 네. 그렇죠? 문자로 보내고 막 이랬다면서요? 저 북한에 예. 가 있는
7: 축구협회 관계자가 이메일을 보내면은 이제 축구협회 관계자가 그 이메일을 바탕으로 문자를 쏴주는 예. 기자들에게 그런 방식인데. 아니 관중이 없다는 거요 30분 전인데 키코프 30분 전인데 관중이 한 명도 없다는 거예요. 그러니까 아예 입장을 못안 하고 있는 거죠. 그러니까 네. 아 이거 무관중 경기구나. 그좀 저희 취재진들이 이건 예상하지 못했던 시나리오였습니다. 그렇죠. 일방적인 네. 응원 이게 그렇죠. 걱정이 예전에 됐었는데 오히려. 우리나라가. 평양에 가서 경기할 때마다 그런 일이 벌어졌기 때문에 당연히 이번에도 일방적 응원하에서 어려운 경기를 펼치겠거니 했는데 <웃음> 허를 찌르는 <웃음> 저. 역시 북한입니다 네. 예. 북한이 한명도 경기장에 관중을 입장시키지 않았고요 그런데 네. 관중이 아예 없었던 건 아니고요 저 국제축구연맹 피파 회장 피판티노 회장은 또이 역사적인 경기를 보기 위해 평양을 처음으로 방문했습니다 그래서 경기를 봤는데 경기 뒤에 좀 유감스럽다 이런 얘기를 했어요 그렇겠죠 당연히 경기에서. 협회
1: 입장에서는요 예. 자,
7: 근데 뭐영대0 무승부였고요 응원단이 없어서 오히려 경기를 잘 못했나요? 이거 어떻게 봐야 돼요? 어쨌든 간에 잘할 수 있는 환경은 아니죠 굉장히 음. 이상하고 어색한 환경에서 예. 선수들이 위축될 수밖에 없는 그렇죠, 환경이었고 그렇죠. 초반에 그, 북한 선수들과의 그 몸싸움, 신경 정도 많이 있었고. 그랬다면서요? 과격했다면서요, 네. 초반에? 이걸 저희가 영상으로 확인할 방법이 없기 <웃음> 때문에 전해드릴 수 밖에 없는 얘기입니다. 예. 그랬, 그랬다고 하고요. 예. 양팀 앞에서 경고가 4장이 네 나올 정도로. 4장이나 아, 네 나왔어요. 좀 예. 거친 경기였던 것은 맞는 것 같습니다. 네. 자, 그래서, 저, 계속해서 이제 카카오톡, 문자, 이런 걸 통해서 그, 저, 정보를 전달받아서 다시 걸 보도를 하는 이런 축구 기자들은 천국을 보였고 이 내용은 어땠어요 경기 내용은 물론 전에들은 내용이지만 다 벤투 감독의 인터뷰 그것도 예. 전에들은 인터뷰입니다. 예예. 예. 예, 근데 아 주심이 너무 많이 휘슬을 불어서 그 경기 흐름을 끊어버렸다 이렇게 주장을 했고요 예. 상당히 불만이 많은 경기였던 걸로.
1: 그뭐 주심이 어, 북한은 아니잖아요. 이거는 뭐 협회에서 제 삼국에 붙여 주심이 나오는 건데 예. 좀
7: 주심한테 불만을 제기한 거 정도만 전해졌는데요. 오늘 네. 밤에 이제 축구 대표팀이 귀국하는데 네. 거기서 이제 선수들과 감독의 정확한 증언을 들어봐야 되는 네. 그 증언을 바탕으로 그 어제 경기가 어땠는지를 알수 있을 것 같고요. 예. 자, 내년 6월에 우리나라에서 이제 북한과의 또 홈경기 홈앤어웨이지 않습니까? 네. 그때 이제 경기를 하는데 참뭐 어떻게 진행될지 지금 상태로 예측은 좀속다는근물일것 같고요. 네. 근데 자, 이게 그 영상이 나중에 차우 사후적으로는 들어오는 거죠 자 일단은 얘기된 것은 네. 그~ 지상파 사사가 이~ 겨- 저 월드컵 2차에서의 중계권을 갖고 있기 때문에 예. 그 북측으로부터 DVD를 받아가지고 그 DVD를 바탕으로 다시 중계를 하는데 그 DVD를 사야 되는 거예요. 아. 그 중계권을 일종의. 그런데 아, 예, 예. 그 판매 금액이 지나치게 높게 책정돼 있는 것으로 지금 알려져 있거든요. 아. 그래서 아직은 결정이 안난 상태인데. 못볼 수도 있는. <웃음> 네. <웃음> 아, 그런 상황인데 이렇게 무관중 경기. 예. 그러그 경기 TV 중계 안 하는 거 이런 거에 대해서 국제축구연맹은 가만히 있었느냐, 임판티노 회장 이런 사람들이. 그런데 그렇죠. 유감을 표명하는 것 외에 제재를 가할 방법은 규정상이 없습니다. 2차 예선까지는 아. 월드컵 3, 최종 예선은 아시아 축구연맹이 방송권을 주관하지만은 으흠. 2차 예선까지는 각 국가가 이제 주관하기 때문에 국가의 네. 마음이에요. 그리고 관중들도 뭐 입장시키지 않는 거는 국가가 자체적으로 마케팅하는 거기 때문에 거기에 대해서 인, 인위적으로 제재를 가할 방법은 없다고 합니다. 승부 네. 결과는 다 아는 거니까 그걸 떠나서 네. 한번 보고 싶어요 영상을 그 네. 그죠? 그 영상을 꼭 구하고 싶고 어떤 어. 모습으로 어. 출연지 출연하는... 이게 되게 역사적인 경기니까요 남겨야죠 시청률
1: 되게 높을 것 같은데 이거 녹화신계 하면은 네. 어떡하든 더
7: <웃음> 잘 타결돼서 중계방송할 네. 수 있었으면 좋겠습니다 알겠습니다 야구 소식도 좀 알아볼게요 키움이
1: 네. 어,
7: 플레이오프에서 2차전 승리를 또 거뒀습니다 2차전 이겨가지고 거의 이제 한국시리즈 어, 행에 거의 8분능선을 넘은 것 같아요. 경기도 굉장히 키우미. 재밌었다면서요? 네. 그 8대7이라는 스코어가 나는데 이거를 케네디 스코어라고 하죠. 우리 저속대말로그왜
1: 케네디 스코어라고 그래요? 그게요. 여러 네. 저기 설이 그 있죠. 설이인데요.
7: 진짜는 원래 루즈벨트 스코어라는 게 진짜라고 <웃음> 하는데요. 우리나라에서 이제 캐네디 스코어로 <웃음> 네. 이렇게 부르고 있다. 이런 음. 말이 있습니다. <웃음> 그진위부은더 그 확인해봐야 되는데요. <웃음> 네. 자 키움이 이런 자, 역전, 재역전, 재제역전 끝에 8대7로 8대 이루어거든요 예. 자, 이것 SK한테 타격이 클것 같고요. 네. 어제 SK가 1차전에서 방망이가 굉장히 안 터져가지고 고민이었는데 어제 경기에서 터졌단 말이에요. 난 타전이었죠. 그렇죠? 좋은 경기였는데 예. 처음에 3대0으로 앞서 가다가 역전으로 허용하고 그 다음에 다시 7대6으로 재역전 했는데 7회 7대6으로 역전한 다음에 추가 점수를 냈었어야 되는데 그게 좀 아쉬웠어요. SK 입장에서는. 음. 그러다 보니까 8회에 또다시 역전을 당하고 마는. 그래서... 이 연패를 당한 SK. 그래, 오늘 하루 쉬고 이제, 이제, 키움의 홈에서 이제 연길. 아, 그래요?
1: 키움한테는 굉장히 유리한 상황이네요? 그렇죠. 음. 1,
7: 2차전 승리팀이. 역수입당하는 경우는 거의 없습니다
1: 근데 이게
7: 한 가지 좀 짚어봐야 될게 네.
1: 경기는 이렇게 재밌었는데 관중이 굉장히 적었다면서요
7: 자, SK와 키움이 상대적으로 팬층이 빈약하죠 뭐 네. LG, 롯데, 기아 이런 팀들에 비해서 그런 걸 감안한다 하더라도 프로야구 포스트 시즌이 빈자석이 너무 많았어요 한 음. 6천석 정도가 비었다고 보도가 나왔는데 자 아무리 그래도 이 가을 야구 열기가 이렇게 떨어질 수 있느냐 음. 이두 팀이 만났다 하면 명승부를 벌이는 팀인데 너무 관심이 저조하다. 이건 전체적으로 올 시즌 KBO 리그 프로야구 리그가 인기가 떨어졌다는 것을 또한번 증명해주는 얘기 아니겠느냐. 이렇게 좀 아쉬움이 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어...
7: 뭐 여기까지만 들어야겠네요. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
1: 최강스포츠 KBS 스포츠취재부 김기범 기자였습니다. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙고요. 2부에서는 윤여진전 장관님 오랜만에 모시고 전국을 좀 분석해 보도록 하겠습니다. 기다려주시고요. 뉴스 듣고 8시 5분에.
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사.
1: 김경래의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 이 음악 굉장히 오랜만에 들어보네요. <웃음> 네. 보수의 가치와 품격이 무엇인지 보수의 시각을 시각으로 어, 현안 사회 현안을 좀 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격 한 달여 만에 윤여준 전 장관님 스튜디오에
4: 또 모셨습니다. 안녕하세요. 네 오랜만입니다. 오랜만에 또 이렇게 응해 주셔서 감사합니다. 아니요. 제가 제가 오히려 감사를 드려야 되는데 이거 한 달에 한번 나오니까 이거 괜히 긴장되네요. <웃음> 일주일에 한번 나올 때보다. <웃음> 그러게요.
1: 뭐 어, 여기저기서 굉장히 어 인터뷰 요청도 많고 최근에 워낙 큰 일들이 많아 가지고요. 네. 그러셨을 것 같아요. 최근에. 그죠? 예. 네. 그뭐다고사하시고 여기 나오셨다는. 아.
4: <웃음> <웃음> 뭐꼭 그렇게 생생내는 것은 아니고요. 아니 사태가 이게 진행 중이고 네. 많은 의견들이 분출되는데 네. 뭐 저까지 굳이 거기 참여해서 뭐 특별히 드릴 말씀도 없고 그래서 사양했던 거죠. 아유, 저희들은 들을 말씀이 좀 많습니다. <웃음> 어, 뭐
1: 조국 장관 얘기를 주로 여쭤볼 수밖에 없을 것 같아요. 네, 예, 뭐 아직은 현안이니까. 예, 예, 예. 엊그제 사태를 했는데 사태가 조금 시점으로
4: 보면 갑작스러웠다, 이렇게 많이들 보더라고요. 어떻게 아, 보셨어요? 아, 저는 네. 어차피 이건 뭐 성격상 중도, 중도 사태는 뭐 불가피할까라고 저는 봤던 음, 사람이고. 네. 다만 이제 조장관이 임명된 다음에. 네. 굉장히 서두르는 모습을 보였어요. 검찰 개혁이나 그렇죠, 이런 부분이요? 그렇죠. 네. 서두르잖아요. 었 네. 네. 그걸 보면서, 아하, 이걸 가능한 한 빠른 시일 내에 어떤 검찰개혁의 구조를 만들어놓고 자기는 빠져야 되겠다는 생각을 하는 것 같구나라고 느끼긴 했어요. 네. 그뭐 부인의 어 건강 문제, 뭐
1: 네. 뇌종양 판정도 받았다고 하고요. 그게 결정적이었다고 라 해석하는 쪽도 있던데. 뭐
4: 그랬을 수 있겠죠. 왜 그러냐면 뇌종양이라는 네. 건 심각한 병이잖아요. 그렇죠. 네. 네. 부인이 그런 진단을 받았다고 하면 누구라도... 충격을 받을 것이고 뭐 그렇다면 뭐자리다는게 무슨 의미가 있느냐 음. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 뭐 그런 생각할 네. 수도 있죠 인간적으로. 그런데 이제 이
1: 그거는 이제 결정적인 어떤 어 단기적인 요인이라고 보면은 아까 보셨듯이 네. 말씀하셨듯이 뭐 중간에 사퇴하는 거는 어느 정도 예상됐던 네. 일이다 이렇게 불가피한 보시는 거죠. 그런데 음. 네. 이게 보면은. 어 여당 쪽에서도 미리 통보를 못 받았다고 계속 얘기를 하고요. 뭘요? 그 사태를요? 아, 네네. 뭐한0분 전에 어 통보를 받았다 이렇게 얘기를 하고 청와대에서도 거의 뭐 몇몇 사람을 빼고는 아니요. 공유가 안 됐던 것 같아요. 인사라는 게 네.
4: 사전에 뭐다 통보도 하고 여론도 듣고 내부 여론 수렴하고 하는 과정도 있지만 네. 또 급격하게 이루어지는 인사도 많이 있죠. 뭐. 음. 근데 이제, 어, 조국 장관이
1: 사퇴하면서 밝힌 변이 있고요그 네. 다음에, 어, 몇 시간 뒤에, 어, 대통령이, 어, 수보회의에서 밝힌 변이 네. 있습니다. 네. 그두 가지 변을 놓고 조금 여쭤보고 싶은 말들이 있어요. 그, 일단은, 뭐, 조국 장관 얘기를 해보면요. 어, 본인이 디딤돌이 되고 싶다. 검찰개혁에
4: 뭐 이런 취지의 발언을 하고 사퇴를 했습니다. 음 평소에 네. 뭐 검찰개혁의 필요성을 누구보다도 많이 느꼈을 수도 있고 그렇죠? 네. 예, 그러니까 본인이 어쨌나좀 정치적으로 시생이 되는 한이 있더라도 네. 검찰개혁이란는건큰 과제니까 네. 이건 내가 하겠다라는 의혹이 있을 수 있겠죠. 네. 네. 그러나 제가 보기에는 음, 가족들에 관련된 의혹이 네. 워낙 크고 구체적으로 제기됐잖아요. 예. 그런 상황에서는 그런 상황에서는 법무장관직에 취임하는 건 적절한 판단은 아니었다고 저는 봅니다.
1: 아윤 장관님 예. 생각에. 임명한
4: 애... 것도 대통령이 잘, 잘한 판단이 아니고 애초에 예. 아. 저는 이렇게 생각합니다. 음. 의혹만으로 임명을 안 하면 나쁜 선례를 남길까 봐 임명한다고 대통령이 그랬는데 네. 저는 의 그런 정도의 의혹이면 의혹만으로도 임명해서는 안 돼요. 음. 네. 그래서 오히려 대통령이 나쁜 선례를 만들었어요 결과적으로 보면 아하. 의혹만으로도 그 정도면 임명하면 안 되는 자리를 임명을 했기 때문에 네. 오히려 나쁜 선례를 본인이 만든 꼴이 돼버렸어요 음흠. 저는 그렇게 판단하죠 거, 거기에
1: 대해서는 이제 뭐 여당이라든가 네. 어~ 음. 이 조국 장관 지지층에서는 아니 이게 뭐 가족들의 의혹이었고 일단 기본적으로 그리고 뭐 불법적인 내용은 없지 않았느냐 아직까지는 어 그때 당시까지만 해도요. 의혹이지 네. 뭐,
4: 아니, 판결을 뭐삼심까지 받아 봐야 만 유죄 문제가 판결 나는 거잖아요. 그렇죠. 그러나 네. 이게 터무니없이 날조된 거냐 아니니 구체적인 근거가 있는 의혹 제기냐는 건 전혀 성격이 달라요. 네. 없는 사실을 날조했으면 그건 뭐 말이 안 되는 것이지만 네. 이건 아니잖아요. 음흠. 구체적인 근거를 제시하면서 의혹이 터진 거잖아요. 네. 그러면 그 의혹이 말끔하게 해소될 때까지는 음. 임명했으면 안
3: 돼요. 음. 건
4: 상식입니다. 상식. 그 네. 근데 문재인 대통령의 이제
1: 조국은 사퇴하고 나서 변을 들어 보면은 네. 그 얘기가 저는 굉장히 눈에 띄더라고요. 이게 뭐 중요도를 떠나서 이 표현 자체가 조국 장관과 윤석열 총장의 환상적인 조합에 의한 검찰 개혁을 꿈꿨다, 꿈꿨다라는 표현을 썼어요. 네. 문재인 대통령은 이 조국 장관을 통해 가지고 검찰 개혁을 검찰 개혁에 대해 워낙 뜻이 확고했잖아요. 이 네, 네, 문재인 네. 대통령이. 그거는 좀 이해할 수 있는 지점이 아닌가? 라는 생각도 들고, 뭐, 여러
4: 가지 복잡한 생각이 들었습니다. 어떻게 보세요? 아니, 뭐, 검찰개혁의 당위성이야. 뭐, 국민, 다수 국민이 인정하는 거잖아요. 네. 또는 상당수 국민들이.
1: 그 부분은 뭐 예, 여론이 굉장히 높아요. 저도 항상
4: 평소에 검찰개혁의 필요성을 주장하는 사람이 하나고. 네. 예, 그렇긴 하고, 또 어떻게 보면 환상적인 콤비라고 볼 수도 있죠. 그렇죠. 예. 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 여러 가지 측면에서. 예. 그렇다면 그거는 본인이 잘못 봤다는 뜻을 인정하는 거잖아요. 아, <웃음> 아 꿈이었다. 아하. 아, 이게 꿈을 꾸는 건 좋은데 예. 현실적으로는 그게 안 된다는 게 파, 판명이 벌어진 거잖아요, 상황이. 네. 그래서 얼른 생각을, 바꾸 판단을 바꿨어야죠.
3: 그런데
4: 음, 그럼에도 불구하고
1: 어, 문재인 대통령은 이 검찰개혁에 어떤 첫발을 내디딘, <웃음> 내디딘 어, 조국 장관의 어떤 여러 가지 정책적인 어떤
4: 결과물들도 상당 부분 인정을 해야 한다는 취지로 그런데요, 말했습니다 그런 예. 보세요 지금 조국 장관이 검찰개혁의 내용으로 제시한 거 네. 그래서 국무에서 의결된 거 네. 이거는 대통령령, 국무에서 의결하는 대통령령이에요 그런데 렇죠 예. 검찰개혁의 핵심은 다 제도적으로 바꿔야 될 국회에서 법이 통과될 예. 돼야 일이에요 예. 그럼 조국 장관이 할수 있는 일은 입법 사항이 아닌 것밖에 할 수가 없어요. 네. 그러면 미안하지만 검찰 개혁의 핵심적인 과제들은 아니에요. 네? 그렇죠. 네. 뭐 중요한 거긴 하나 핵심적인 과제는 아닌 거죠. 그냥 법을 못 고친 상태에서 하는 거니까 한계가 있단 말이죠. 네. 그렇잖아요. 그러면 그런 정도의 예? 검찰 개혁은 대통령 의지가 있으면 언제든지 할수 있어요.
3: 음흠.
4: 그렇잖아요. 시행령 네. 바꾸면 되는 거니까 네. 반드시 조국 장관이어야 하는 거 아니에요. 아 조국 장관이었어야만 한건
1: 아니었다 아, 대통령 의지만 치면 네, 되는 거예요 네. 뭐
4: 국무에서 시행력만 고치면 되는 거니까 네. 누가 장관이 돼도 대통령 의지가 강하면 그걸할수 있는 거예요 네. 네. 그러니까 그런 점에서 보면 대통령이 조국 수석 이제 해임한 후에 뭐, 뭐 조국 수석에 대한 여러 가지 그런 이제 긍정적인 평가하고 싶은 생각이 있어서 그랬겠지만 검찰 개혁의 중요한 동력이었다고 평가하는 건 논리가 안 맞아요. 음, 근데 좀 아이러니한 거는요. 조국 장관이 이렇게 검찰 수사를 받으면서 검찰 개혁에 대한
1: 여론이 더 높아진 것도 사실이에요.
4: 이게 사실 되게 그 아이러니한 상황인데 그런 연관이 있는 건데. 네. 네, 그러니까 이제 국민들이 볼 적에는 네. 평상시에도 이 특히 이제 검찰 수사를 받아본 사람은 다 절실히 느껴요. 저도 이제 국회의원 할때아 수사 받아보셨나요? 아왜 김대중 대통령 시절에 제가 국회의원했잖아요. 네. 예. 그때 뭐 여당의 말도 못하는 거짓말로 저런 뭐 모함을 해가지고 예. 제가 검찰에 뭐 고소해가지고 이제 고소인 조사 받았는데 <웃음> 예. 담당 검사가 상부로부터 사건을 만들어라는 지시를 받았겠죠. 네. 예. 그러니까 터무니없는 100% 날조한 사건인데 이거를 만들려고 검사가 뭐 온갖 노력을 다 하는 거예요. 제가 어차피 안쓰럽다 고 그랬어요. 예. 네? 뭐 그런 거기면서 저도 아 정말 검찰이가안 된다. 예. 그래서 제가 보는 검찰개혁의 핵심 과제는 뭐냐? 미안하지만 대통령의 권력으로부터 자유스러워지는 거예요. 지금처럼 핵심이에요. 자유스러울 때가 없잖아요. 지금, 말하자면. 예. 네. 지금 결과적으로 자유스러운 것처럼 됐는데 <웃음> 예. 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 대통령의 의지는 그게 아니었다는 거잖아요. 그러니까 제가 음. 볼 때는 직권한 초기에 검찰의 제도계획에 착수했어야 되는데 네. 네? 적폐청산에 매달렸잖아요. 한 1년 이상, 2년 가까이. 네. 그런 새 제도계획에 손을 못 댔단 말이에요. 음흠. 그러다 지금 와서 제도계획에 제 손을 댈라니까 이게 쉽지 않죠. 그렇잖아요. 네.
1: 그 대통령 말 중에 그 송구하다는 얘기가 두번 나옵니다. 국민들에게 송구하다는 <웃음> 얘기가요. 근데 <웃음> 이 부분에 대해서 야당 쪽에서는 부족하다. 뭐 나경원 원내대표 같은 경우에는 조목조목 다시 사과해라. 그리고 멋이 뭐 나는 원내대표는 마찬가지고요. 어떻게 아니, 보세요?
4: 저는 뭐뭐 뭐 조목조목 사과하라는 뭐 그런 <웃음> 말에 제가 동의하는 건 아니지만 네. 저는 다만 자 이, 이른바 이 조국 사태라고 부르는 네. 이 사태가 두달 이상 계속됐습니다. 그렇죠. 그 네. 사이에 국정이 거의 마비다시피 했어요. 네. 뭐 블랙홀이라고까지 하지 않았어요? 네. 네. 그런 일을 겪었으면 네. 국정의 최고 책임자로서 무거운 책임을 느껴야 돼요. 음. 네? 두달 동안 그런 사태가 진전되게 한 것은 어쨌거나 대통령 책임져야 돼요. 네. 국정의 최고 책임자라 자리가 그런 자리라고 제가 여러 번 말씀드렸죠. 네. 네. 그러면 조목조목은 아니다 할지라도 저는 이번에 대통령이 그 뭐죠 수석보좌관 회의라고 예. 수보회라거나 예. 거기서 이제 송구석이란 말을 했죠. 네. 저는 이것은 형식과 내용 면에서 다 부족하다.
1: 아 형식도요? 아닙니다 안됩니 음.
4: 이건 보좌관들한테서 한 얘기잖아요. 네네. 국민에게 직접 해야지. 왜 간접 사과냐는 아. 거예요. 네? 입장문 같은 것들을 아, 어떤 형식으로든지 하면서요? 국민에게 직접 얘기를 예. 했어야죠. 송구스럽습니다. 음. 네. 수석 보좌관 회의 때 심정을 얘기한 거란 말이에요. 네. 간접 사과죠. 그건 안 된다는 거예요. 저는 음. 그렇게 파, 판단하는 사람이고 뭐 송구스럽다는 것도 사과의 하나긴 하나. 네. 예. 국정의 최고 책임자로서는 두달 이상 진행됐던 국정 마비 상황에 대해서는 네. 송구스럽다는 표현으로는 부족하다. 으흠. 또 본인이 중간에 나와서 이게 국론 분열이 아니다라고까지 한 일이 있었어요. 있었죠. 예. 네. 그랬으니까 더군다나. 그 음. 얘기해야죠. 분명하게. 음. 그게 하나도 부끄러운 일이 아니에요. 그러면 이제 윤 장관님
1: 말씀에 뭐 동의하는 사람들도 있고 동의하지 않는 사람들도 있을 텐데, 당연하죠. 어, 윤 장관님 말씀이 맞다는 전제하에서는 네. 그러면 대통령의 애초에 임명할 때의 판단 그리고 중간에 되돌려는 타이밍을 언제
4: 잡을까에 대한 판단. 이게 대통령 혼자 하는 건 아니지 않습니까? 아니 물론 뭐 대통령 혼자 하는 경우도 있고 참모들의 네. 의견을 듣는 경우도 있죠. 네. 뭐 중요한 거는 참모들의 의견을 충분히 듣겠죠. 왜안 네. 듣겠습니까? 그럼 어쨌든 책임은 대통령 혼자 네. 지는 거예요. 근 그러니까 책임은 지는데 네. 그럼 참모로서의 역할들을 제대로 못했다라고 볼 수도 있는 거 아니에요? 저는 그 과정을 제가 잘 모르니까 아. 그럼 어쨌든 대통령의 판단을 잘못하게 해서 네. 엄청난 정책 부담을 안게 되고. 국민에게 사과까지 했잖아요. 네. 그렇다면 참모들도 일정 부분 대통령에 대한 책임을 져야죠.
3: 음흠.
4: 잘못 보조한 거니까. 그러면 은어 그런 의미에서 개각도 있지만 은
1: 어, 참모진에 대한 어떤 인사도 있을 것으로 보세요?
4: 어떻게 보십니까? 아, 네. 문 대통령 성격이 잘 모르겠어요. 어. 네, 모르겠는데 제가 대통령이라면 전면적인 개편하라고는못 간다고 봅니다. 저는. 개각뿐만 어, 아니라 청와대고 네. 이런 상태로는 국정동력을 음. 다 잃었어요. 음. 제가 볼땐다 잃었어요. 대통령이 예, 아무리 동기가 좋았더라도 국정은 네. 결과로 평가받는 거예요. 네. 예. 아무리 훌륭한 동기로 한 일이라도 결과가 나쁘면 그건 결과가 나쁜 결과에 대한 책임을 지는 겁니다. 정치 책임은 그런 거라고요. 네, 예, 그렇기 때문에 이건 국민에게 떡 부러지게 사과를 하고 예, 전면적으로 바꿔서 이 국면 자체를 확. 분위기가 쇄신하지 음. 않으면 앞으로 이제 점점 힘이 빠질 텐데요. 인기 네. 절반 넘어가면서 안 그래도 네, 그럴 텐데 지금 대통령이 여기서 정말 지금 정기국회가 이제 진행 중이니까 지금은 시기적으로 아니죠. 네. 정기국회 도중에는 개각을 하면 이 법부에 대한 예의가 아닙니다. 네. 그죠 네. 그래서 안 되는데 끝나고 나면 새 해도 바뀌잖아요. 네. 대통령이 뭔가. 예, 일대 전환을 하지 않으면 저는 음흠. 앞으로 국정 수행에 정말 어려워질 거라고. 아마 뭐 그렇게 생각하는 참모들도 꽤 있을 것이고, 뭐 아마 그건 좀 지켜보도록 하고요.
1: 네. 오늘 좀 여쭤볼 게 한두 가지가 더 있는데, 그 중에 하나가 이제 연결된 얘기인데 사실, 어, 초기에, 어, 조국 장관이 임명될 당시, 네. 그 즈음에 시작된 검찰 수사가 과잉이었고 그것이 결국은 이런 상황을 <웃음> 굉장히 어렵게 만들었다 꼬이게 만들었다 이런 지적도 있지 않습니까
4: 아니 이제그막 초기에 막 대대적인 압수수색을 그랬죠? 하고 그래 가지고 예. 저도 전에 못 보던 것 같아 가지고 저도 사실은 검찰에서 오래 계시다가 오이지까지 예. 올라갔다가 이제 은퇴해서 있는 분한테 제가 개인 가까운 분이서 물어봤어요 네. 혹시 윤석열 총장의 정치적 야망이 있는 거냐 아하, 저는 그렇게 해석을 했기 때문에 그렇게 보는 사람도 저는 윤 있죠 저는 윤총장잘 네. 모르는 분이거든요 네. 그랬더니 그분 말씀이 아, 자기가 오래 겪어본 윤 총장은 정치적 야망이 있는 사람은 아니다 그근데 이게 이런 식의 수사가 이게 뭐냐 그랬더니 웃으면서 그게 윤석열의 전형적 스타일이라고 그러더라고요 과거에도 늘 그런 식으로 했대요 아. 그러면서 아, 검찰 지상주의자인 건 맞다 네. 그러니까 정치적 야망이 있는 사람은 아니다 이렇게 음. 말을 하는 걸저 들은 일이 있습니다 그 수사가 좀 과잉이 됐고 그게 결과적으로는 아니, 전국을 꼬이게 만들었다. 네, 이 아니, 부분은 그래서 어떻게 보세요? 많은 국민들이 이제 네. 뭐 과잉 수사다 뭐 이런 얘기 하잖아요. 근데 네. 저는 좀 달리 생각하는 게 뭐냐면 네. 자 조국 장관은 어찌 됐건 핵심적인 권력 실세 중에 하나예요. 네. 네? 그러면 아무리 가족일지라 하더라도 네. 네. 보통 일반 보통 국민보다 훨씬 독똑한 조사를 받아야 돼. 이게 형평성의 원리에 맞아요. 예? 아 네. 대통령도 살아있는 권력 수사 엄정하게 하라고 그랬잖아요. 네. 예? 그러니까 어떻게 보면 역설적인 얘기로 들리시겠지만 그렇게 보면 윤석열 총장이 대통령의 검찰 개혁 의지를 충실히 실천한게 돼요.
3: 음흠.
4: 그런 측면으로 볼 수도 있다. 그럼요. 네. 그래 형평성에 맞아요. 음. 힘없는 사람을 그렇게 했다면 가혹하다고 비판받아 마땅할지 모르겠으나 권력 실세와 그 가족이기 때문에 다른 사람보다 더 어떻게 보면 더 철저하게 수사를 받아야 된다는 게 그게 형평성의 원리에 맞는 거 아니에요? 네. 이그
1: 이런 여러 가지 과정을 통해 가지고 일이 한 60일 동안 좀 진행이 됐는데 그 중에 가장 결정적인 장면은 제가 생각할 결정적인 장면은 서초동의 주최측 (웃음) 주장으로 200만 명이 모이고. (웃음) 어 광화문에 주최측 주장으로 300만 명이 모였다라고 음, 했을 때 네. 10월 3일이죠. 예, 예. 그때가 결정적인 지점이 아니었다라 아니었나라는 생각이 들어요. 윤장관님은그 즈음에 그 상황을 어떻게 보셨습니까? 어떤 점에서 결정적인 국면이라는 거예요. 양쪽이 굉장히 팽팽하구나. 예. 요 느낌을 그냥. 시각적으로 준 거잖아요. 모든 국민들에게 그런 부분이 여러 가지 생각을 좀 달리할 수 있는 여지를 주지 않았을까라는 제 생각이고 이거는 윤 장관님 그 뉴스를 보시고
4: 어 어떻게 보셨습니까? 아니, 이제 그 전에 제가 저이 자리에 나와서 드린 말씀드린 기억이 나는데 네. 이 조국 당시 민정수석이 네. 촛불의 상징 이로 돼 있었잖아요. 네, 그 말씀하셨어요. 네. 너무 무겁고 큰 상징성을 네. 씌워놨기 때문에 이건 처음부터 사활을 건 싸움이 될 수밖에 없다는 말씀을 드린 기억이 나요. 네. 그러니까 양쪽이 치열하죠. 한쪽이 치열하면 이쪽도 치열하니까. 네, 그래서 이제 어떻게 보면 이게 말하자면 숫자를 가지고 네. 군중의 규모를 가지고 승패를 내겠다는 식의 싸움이잖아요. 처음엔 그랬죠. 네. 어, 어떻게 보면 좀 유치한 싸움 이라고할 <웃음> 수도 있는데 어쨌든 네. 예. 그래서 그렇게 했는데 이게 오래 지속될 수는 없는 거죠. 네. 어, 그러나 한 번은 그렇게 피차에 세대결을 해가지고 뭐 몇백만이라고 했는데 네. 저녁 때 보면서 아, 딱 애들 문제로 뻥튀기래도 심하게 한식으로대이라는게 <웃음> 아, 네. 보이는 겁예요 네, 법인데. 그거는 뭐 양쪽 다 약간 <웃음> 네. 과장이 있었던 것 같습니다. 뭐 어떻게 보면 애기라고 네. 볼 수도 있지만. 네. 네.
1: 근데, 아니 근데 그게 사실은 이제. 어, 한, 어떤 쪽에서는 국론 분열이다. 이런
4: 우려도 아, 그러니까 있었고. 규모로 보면 국론분열이 네. 아닐 수 없죠. 완전 상반된 주장을 네. 하는 군중이 자기들 만화 몇백만이 모인 거니까. 네. 근데 그러니까 대통령이 국론 분열이 아니라 그랬어요. 규정을 했죠. 제가 네. 그 말을 듣는 순간 조금 놀랬거든요. 음. 아, 저 논리 근거가 뭐냐. 네. 그래서 제가 가만히 생각해 보니까 저는 이런 판단을 했어요. 아, 저분이 음. 서초동에 모인 군중은 자발적으로 나온 군중이고 네. 민주시민입니다. 네. 그런 의미에서 광화문에 모인 군중은 동원된 군중이다. 네. 아 이렇게 보는 것 같다고 저는 판단했어요. 으흠. 네. 그러니까 그렇게 보면 서초동에 모인 민주시민은 정의로운 시민인 것이고 그죠 대통령 입장에서 보 예, 때는 광화문 이 수구세력 이런 기득권 세력의 동원회에서 나온 사람들은 정의로운 사람이 아닌 거예요 아, 어. 윤 장관님 보시기에 대통령이, 대통령이 그런 이식을 갖고, 갖고 있었다라고 네. 그러니까 국론 분열이 아니라고 그런 논리에 근거가 만들어지는 네. 거 아니냐는 거죠 네. 그러니까, 네? 그렇잖아요 러니까그 가치 대등하게 보지 않는 거죠 네. 한쪽은 가치로운 집단이고 한쪽은 가치롭지 못한 집단이니까 네. 이게 어째 국론 분열이냐 네. 아, 이렇게 본 거가 아니고선 설명이 안 되잖아요 네. 어떻게 그게 국론 분열이 아니라고 판단할 수 있냐는 거죠 제가 해석한 건아 그런 판단인 것이구나 음. 저는 그렇게 해석했다.
1: 근데 그 이후에
4: 보면은 어
1: 지지율이 여론조사 네. 등등을 보면 추세가 어 굉장히 하락폭이 컸습니다. 그래서 결국은 집권 이후에 가장 최저의 네. 지지율을 네. 기록을 했는데 그건 뭐 당도 마찬가지고 청와대도 마찬가지인데요. 결국 이 부분에서 부담을 느꼈다고 보는 게 합리적이겠죠?
4: 막 그렇겠죠 조사라는 음. 게 우리나라 여론 조사라는 네. 게 이제 조사 기관마다 방법이 다를 수 있잖아요. 네. 그럼 조사 방법에 따라서 조사 결과가 다르게 나올 수 있는 거거든요. 네. 그렇지만 이 추세라는 거는 무서운 건데 아무래도 우리가 흔히 말하는 중도층이라고 하는 에그 사람들 쪽에서 이 이제 지지가 저쪽으로 쏠리는 게 보이니까. 아, 그건 상당히 좀 조심스럽, 위험하다고 봤을 수 있죠. 네. 네뭐 그런 판단을 했다고 봤을 수 있겠죠.
1: 근데 네, 약간 이제 국회, 어, 국정 어, 정기국회 끝나고 나서 네. 일대 세신이 필요하다. 뭐 개각뿐만 아니라 청와대 참모진까지 네. 네. 그런 말씀을 하셨는데 지금은 이제 어, 조국 장관 사태로 정리가 될것 같기도 했는데 뭐 주말에 계속 양쪽에서 다 장애 집회를 한다고 하고요. <웃음> 국회도 여러 가지 뭐 논란을 벌이고 있습니다. 뭐 공수처 등등등. 네. 전국을 전망을 하신다면, 이거 시간이 뭐, 고그 말씀만
4: 듣고 마무리 해야겠는데요. 네, 어떻게 보십니까 아, 쉽게 뭐, 여야간에 도란도란 뭐, 대화해가지고. 도란도란, <웃음> 뭐 예. 예, 뭐, 타협이 되겠어요. 싸움이 예. 이렇게 벌어졌으니까. 네. 음, 이게 이제 금방 확 바꿔지질 않잖아요, 태도가. 예, 네. 그런데 저 공수처 같은 것은, 어, 자유한국당하고 민주당 사이에 아마 생각의 차이가 크지 않나 싶어요. 네. 예, 그래서 쉽게 전 다양한. 자유한국당 거의 보이콧분위기고요 예, 아, 근데 그러면 안 되고, 왜냐면, 하 네. 뭐, 저 개인적으로는 공수처 설립이 필요하다고 주장했던 사람이고, 네. 예? 많은 국민이 필요하다고, 보죠. 왜냐면, 하 검찰 골라서 견제를 받아야 되니까, 네. 다만 제 생각에, 공수처의 책임자를 공수처장이라고 그러죠, 아마? 네. 공수처장의 인사권을 대통령이 갖게 돼 있는데, 인사권의 대통령이 같더라도전권을 가지는 건안 된다는 거예요. 저는 그 반대입니다. 네. 이걸 어떻게든지 소위 민주적 통제라고 흔히 얘기하는 이 법의 통제를 받아야 된다고 봐요. 사실상 그, 야당이 네.
1: 비토권을 가지는 쪽으로 뭐, 지금 설계가 돼
4: 있긴 하죠. 근데 그, 예. 그, 아니, 제 기억으로는 네. 두 개가 예, 올라가지 않았나요? 네,
1: 권은희안과
4: 백혜련안 두 개가 올라가 있죠. 공교롭게도 여의원, 여, 예. 여, 여 여자 의원분이 제출한 예. 게두개 있죠. 그 안에 권은희 의원 안에 그게 있, 있는 거로. 동의 절차가 이분께가, 거죠, 예, 있죠, 기에 예. 그러니까 그런 게 있어야지 예. 대통령이 단독으로 전권을 가지고 행 인사권 행사하는 거는 또 하나의 권력기관을 가지고 하부 권력기관을 마음대로 요리하려고 하는 의혹을 사기 때문에 안된다 알겠습니다. 좀 시간이 짧아가지고
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 자주 네. 모시겠습니다. 고맙습니다.
4: 사랑하겠습니다.
1: <웃음> 윤여준 전 장관이었습니다. 김경래의 강에사2분 여기까지 하겠습니다.
2: 김경래의 최강 시사. 전 결혼하고 아이 낳더라도 나갈 수 있어요 팀장님처럼요.
8: 하고 싶은 게 많았습니다.
6: 다 안다고 생각했습니다.
8: 모두가 알지만 아무도 몰랐던 82년생
3: 김지영.
1: 네, 어, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 수요일마다 돌아오는 슈퍼러 시간입니다. 방금 들었던 어, 음성은 많이 익숙한 어, 목소리죠. 어, 영화배우 정유미 씨가 어, 그 82년생 김지영 영화 예고편에서 나레이션한 부분을 저희들이 편집해서 잠깐 보여드렸습니다. 어, 들려드렸습니다. 이게 오늘 할 얘기가 이거거든요. 최강희 영화평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어, 82년생 김지영이란 영화를 콕 집어서 들고 오신 이유가 있죠, 그죠? 음. 이 영화 한 편을 놓고
8: 벌어지는 우리 사회의 현상 음. 이게 굉장히 흥미롭고 뭐 영화는 물론 다음 주 개봉합니다만 네. 보셨어요? 예 아, 지난 시사회 보셨구나 예. 시사회가 있어서 미리 봤습니다 네 예. 그래서 할 얘기가 꽤 많을 것 같아서요 예. 예. 일단
1: 뭐 본격적으로 얘기 들어가기 전에 네. 영화는 재밌던가요 아주 훌륭합니다 아 그래요? 예. 어 그, 그런 얘기 잘안 하시는데 <웃음> 아, 아주 훌륭하다고? 네네, 아주 훌륭해요 <웃음> 예. 예. 근데, 이, 저도 이제 관련된 기사들을 쭉 보니까, 네. 뭐, 일단 눈에 띄는 게, 평점 테러, 음. 뭐, 댓글 테러, 네. 아, 그러니까 욕이 많더라고요, 욕이, 일단은. 예, 예. 예. 뭐, 조금 이따 좀 소개해 드릴 텐데, 네. 이게, 왜 이렇게 욕들을 하는 거예요, 이게? 원래는 그 소설이잖아요. 그렇죠. 예. 뭐 완전 베스트셀러죠. 였 예, 베스트셀러고
8: 네. 그 마치 그 최근에 대두되고 있는 뭐 미투 운동을 비롯해서 네. 다양한 그 페미니즘적 어, 활동을 대표하는 듯한 일종의 아이콘처럼 음. 이 소설이 이제 부상이 돼서. 표적이 된 거죠 그 페미니즘의 반감을 품은 음흠. 대다수는 남성들이겠죠
6: 네. 정확히
8: 말씀드리면 찌질한 남성들 <웃음> 네. <웃음> 그렇게 처음부터 <웃음> 네. 그런 분들이 이제 공격을 하는 거죠 음. 그리고 이8 2년생 김지영이라고 하는 작품을 그분들이 과연 읽었을까요
3: 음.
8: 아마 읽어보지도 않았을 거예요 근데 그이 작품에 대한 공격이 아니라 정확하게 네. 얘기하면 이 작품을 읽은 네. 어, 셀럽들에 대한 공격입니다. 아하. 예, 그래서, 뭐, 이를테면, 뭐, 소녀시대의 수영이라든가. 아하. 또, 몇 명의 그 연예인들이 이제 이 책을 읽었다라고, 뭐, SNS를 통해서 밝히면, 이제 난리가 나는 거예요.
1: 거기에 이제 악플들이 쫙 예, 달리는 거들이막 달리고, 예.
8: 읽었다는 것그 자체만으로.
1: 아, 책 읽은 게 제일군요. 예, 런데 흥미로운
8: 게, 흥미로운 <웃음> 예. 현상이 뭐냐면, 이 82년생 김지영을 여성들만 읽었겠습니까? 남성 셀럽들도 읽었겠죠. 그렇죠. 근데 남성 셀럽들이 읽은 거에 대해서는 공격을 거의 안 해요. 어, 그것도 희한하네요. 네. 여성
1: 셀럽들에게만 공격을 해요. 그 마인드는 뭐죠? 어, 오히려 남성들을 공격, 우리 편인데 너왜 이래? 이렇게 공격하는 아, 게. 아군이니까. 아. 남자는 아군이니까. 참. 여성은 적이니까. 네. 자, 모르, 모르시는 분들을 위해서 네. 이 82년생 김지영이란 영화의 내용 간략하게 좀 말씀하시고 그다음에 얘기를 풀어가보죠. 네, 뭐 원작의 내용은
8: 보다는 영화의 내용을 좀 말씀드리고 예, 예. 싶은데요. 그 이제 영화 제목 그대로 김지영이라는 인물이 주인공이에요. 예. 82년생이고요. 어, 정유미 씨가 김지영 역할을 맡았고 남편은 이제 공유 씨가 네. 음, 그 역할을 맡았습니다. 근데두 사람이 뭐 그냥 겉 보기에는 대단히 화목한 그런 음. 집이에요. 네. 그 아이도. 하나 있고 아주 귀여운 딸. 네. 26개월 정도 된 네. 아이를 키우고 있는데 어, 김지영이라는 인물이 이제 그 출산과 육아 때문에 이제 회사를 그만두고 음. 어, 집에서 이제 아이를 보고 있는 그런 뭐 우리 주변에서 흔히 볼수 있는
1: 그러니까 되게 평범한 설정인데. 평범한
8: 설정입니다. 네. 그런데 에~ 이 김지영이라는 인물은 다시 일로 복귀를 하고 싶어 해요. 아하. 경력 단절 여정 정확하게 예. 말씀드리면. 예. 근데 이제, 육아 때문에 자기 자신의 정체성이 좀, 어, 무너진 져것 같은 그런 상실감을 가지고 있죠. 근데 일로 복귀를 하고 싶어 하는데, 다양한 걸림돌 때문에 그게 사 쉽지가 않은 거예요. 이데 이런 와중에, 어, 모종에 뭔가 우울감이 좀 깊어진, 어, 탓인지 몰라도, 네. 어, 약간 좀 이상한 증상을 이제 보이는데, 그게 뭐냐면, 다른 사람, 한테 빙의가 돼버린 그러니까 빙의가 된다는 게그 사람한 테 영혼으로 들어가 버린다는 게 아니라 음. 역할놀이를 하는 거예요. 그러니까는 갑자기 요 예고편에도 나오니까 제가 스포일러가 아니라 서말씀드리겠습니다그 네. 명절 때막 이제 시댁에 가서 살림을 막 했단 말이에요. 네. 어, 열심히 일을 하고 그래서 이제 이제 집에 갈 때가 됐어요. 집에 네. 갈 때가 돼서 어 이제 나름대로 이제 부인이 굉장히 애를 쓰니까 공유 씨가 나름대로는 이제, 야, 이제 조금 있으면 조금만 참으면 간다, 간다, 이렇게 이제 얘기를 한단 말이에요. <웃음> 많이 보는 풍경이에요. 예, 예. 예. 그래서 이제, 어, 정유미 씨는, 그러니까 김지영은, 아, 곧 가겠구나, 라고 생각을 하고 있었는데, 예. 이제, 다른 시댁 식구가 들이닥쳐버린 거예요. 아못 가죠.
2: 또,
1: 아침 먹고 갈 거, 점심 먹고 가야 되고, 막
8: 이런 예, 상황이 되는 예. 거죠. 예. 그래서 예. 이제, 뭐, 시어머니가, 얘야 예, 뭐, 뭐좀 내와라. 또 음. 그 이런단 말이에요. 그러면 또, 그 이제 그 시댁 식구들 중에도 눈치가 좀 빠른 사람들은 아유 엄마 내가 할게. 이러면서 일어나면 내 네, 무슨 소리니 너는 벌써 시집가가지고 너도 시집가가지고 열심히 <웃음> 일하다 왔잖니. 이러면서 이제 시어머니가 말린단 말이에요. 예. 그러니까 갑자기 정유미 씨가 갑자기 정색을 하더니만 사부인. <웃음> 그러는 거예요. 아 그래요? 제자기 시어머니한테.
1: 어그 약간 무섭네요. 네. 예. 그러니까
8: 어머니의 인격체로 빙이 된 거죠. 아. 사부인. 저희 딸도 소중합니다. 아. 저희 딸 저도 보고 싶습니다. 이런 얘기를 하는 거예요. 아. 며느리가 그런 얘기를 갑자기 하니 완전히 요즘 시체말로 갑분싸 되는 거죠. 에. 그래서 이게 도대체 어떻게 된 거냐. 그러니까 이게 약간 그 정신적 그 문제가 생긴 거죠. 근근데 본인은 몰라요, 그거를. 아. 공유 씨는 알죠. 그다음 남편이 그 굉장히 안타까워하는데 음. 어떻게 하면은 이, 이 자기 아내의 그런 병을 어, 고쳐줄 수 있을까 네. 고민을 하는데 역시 마찬가지로 공유도 이 견고한 남성 중심적 사회에서 그 아내를 배려한다는 게그 쉬운 일이 아닌 거예요. 그쵸. 육아휴직만 자기가 하더라도 훨씬 더 아내한테 도움이 될 텐데 육아휴직조차도 힘들어요.
1: 쉽지 않죠. 제도적으로 음, 음. 보장이 돼 있지만
8: 네. 막상 실천하려니 뭐 육아 휴직 갔다 오면은 사람이 일을 못 하게 된다더니 눈치가 보이는 거죠, 회사에서.
1: 저 육아 휴직 갔다 왔는데. 아, 좋은 직장을 다니셔서 <웃음> 그렇습니다. 예. 네. 그어 어쨌든 뭐 설정과 기본 줄거리는 알겠는데 여기에 대한 뭐 댓글들이나 이 평점 뭐 이제 뭐 리뷰 시사회를 보고 리뷰를 한 건지 뭔지 모르겠지만은 <웃음> 굉장히 뭐 살벌한 것들이 많이 달렸습니다. 어떤 것들이 있어요? 아, 근데 뭐 저는 대로?
8: 그 언론에서 인용된 댓글 몇개 정도만 봤지. 예. 실제로 그 다른 사람들이 다한 댓글은 예. 정신 건강 때문에 안 봤고요. <웃음> 왜냐하면 그걸 보게 되면 이 세상 남자들이 예. 전부 다 한심해 보이거든요. 음... 근데 모두가 그렇지는 않다라고 저는 믿고 싶어요. 예. 그래서 다안 봤는데 어 일단 뭐그 네이버 그 포털 사이트에 올라온 예. 그 82년생 김지영을 보면 일단 네. 평점 자체를 쓸수 없게 해놨습니다.
1: 그래도 원래 이제 개봉 전에는 예. 예. 뭐 평점 매기는 못 하게 예. 하고 예. 예.
8: 못 하게 해놨는데 그럼 기대 지수라는 게 있어요. 아 기대 지수가 또 있어요? 예, 예. 기대 지수라는 게 있는데 그 영화에 대해서 나는 보고 싶다, 보고 싶지 않다. 아 예예. 예. 그걸로 이제 대결이 펼쳐지고 있어요. 그런데 지금 보면은 예. 6천 명이 보고 싶다라고 섞. 그 기대주소에 네. 올렸고, 9,000명이 보고 싶지 않다라는 기대주를 어, 올렸습니다. 나름
1: 팽팽하네요. 팽팽한 네.
8: 게 아니라, 이제 약간 앞서죠. 네. 반감이다. 9대6 정도. 9대6 네. 정도로 음. 반감이 더 앞서고 있는 것 같은데, 그러니까 영화에 대한 반감이 도대체 뭘까? 네. 그 영화... 그게 오늘의 핵심이죠. 예, 네. 네. 그 영화가 뭐 재미있냐, 없냐, 뭐 영화가 나름대로 어, 우리 사회에 주는 그런 메시지가 유의미하냐, 아니냐, 뭐 네. 이런 것들을 따지려면, 그 영화 내용 보면 아뭐 볼만한 휴먼 드라마구나라고는 짐작을 할 수가 있는데 그것도 아니고 완전히 처음부터 편견을 가지고 영화에 대해서 막 그런 그 공격을 해대는 거 그리고 네. 이 영화와 관련된 그 기사 밑에 달린 댓글들 네. 이런 것들이 뭐 아까 그 81년생 김지혁이란 책을 읽은 여자 연예인들에게 가하는 댓글과 음. 대동소이한 그런 지점을 보면 어참와 한국 사회가 아직 멀었구나라는 생각이 들어요. 네.
1: 저, 저, 저도 이제 그 오늘 요 얘기 때문에 네. 댓글들 을 한번 쭉 읽어봤거든요. 네. 가장 대표적인 댓글이 이런 유드라고요. 네. 82년생 김지영이 네. 그 이, 여기 표현들을 하면 뜨신밥 먹고 음. 뭐 그렇게 힘드냐? 음. 뭐 42년생 뭐, 긴말 순이면 이해가 되겠는데, 음음. 82년생 김지윤이, 김지영이 뭐가 그렇게 힘들다고 그렇게 엄살이냐, 한마디로. 음, 음, 음. 그 여자들이 엄살 부리는 거다. 요런 음. 댓글들이 굉장히 많더라고요. 그런 이제 우리가 흔히 예. 그 타인의 처지와
8: 생각을 이해하는 능력을 감수성이라고 부르거든요. 네. 근데 그렇게 말씀하시는 분들은 감수성이 형격히 떨어지는 분들이라고 보시면 돼요. 음흠. 그러니까 영화를 보면 그래요. 저도 마찬가지입니다. 네. 영화를 보면서 아 나는 별거 아니라고 생각했는데 저런 상황에서도 여성들이 위화감을 느끼고 상처를 받을 수 있겠구나. 네.라는 그 생각을 하게 됐어요. 그래서 이 감수성이라는 건 계속 끊임없이 좀 개발해 나가야 되는 부분이라는 생각이 드는데 82년생이 네. 뭐 뜨신 뭐밥 먹고 뭐가 문제냐라고 말씀하시는 <웃음> 분들 계신데 일테면 네. 지하철이나 버스에서 그 어떤 남자가 누군가가 계속 나를 쳐다보고 있어요 네. 내렸는데 따라 내려요
3: 음.
1: 그러면
8: 어떻겠습니까 만약에 그 여성 입장이라면 무섭죠 무섭죠. 네. 그래서 이 영화에서 그런 장면이 나오거든요. 아, 그래요? 여고생이었던 여우생이, 음. 김지영이 아. 그런 상황을 당해요. 네. 그래서 일단 내려요. 내리는데 그 남자가 따라 내린단 말입니다. 불 네. 이제 전에 너무 무서워서 문자로 그 아빠한테 종류장으로 나와달라고. 음, 음. 근데 아빠가 살짝 늦었어요. 예, 예. 이제 그래서 막덜덜떨고 있는데 그 남자가 뒤에 야! 하고 부른단 말이에요. 예. 생판 처음 보는 남자가. 그런데, 어, 갑자기 어떤 아주머니가 와서 도움을 주니까 무너져 내립니다 어. 어흥하면서 무너져 내려요 예. 그리고 나서 아빠가 이제 나중에 도착을 해요 그랬더니 아빠가 그러니까 여기서 제가 감수성의 그~ 부족이라고 하는 표현을 쓰는 이유가 바로 그겁니다 아빠가 음. 그 딸을 나무래요 너왜 응? 혼자 그렇게 다니냐 밤늦게 아~ 예 그리고 너 치마 너무 짧다
1: 아유 그~ 굉장히 좀전형적인예예 예. 예.
8: 그래서 음. 세상이 어? 그 무서운 세상이면 네가 잘해야 된다. 네가 음. 네 스스로를 보호해야 된다라고 하면서 딸을 나무란단 말이에요. 음. 그럼 딸은 자기가 생각하기에도 아무 잘못이 없거든요. 그냥 세상을 돌아다닌 것 뿐인데. 억울하죠. 왜 음. 내가 조심을 해야 되지? 라는 생각을 이제 하게 되는 거죠. 그런 상황들이 영화 속에서 몇번 등장을 하기 때문에 우리가 흔히 어이 여자들이 뭐 팔자 좋은 소리 한다라고 하는 말이 네. 참 감수성이 없는 말이구나라는 생각이 음. 들어요. 영화 속에 좀 상징적인 한 장면이 있어서 소개를 해드리고 싶은데 네. 이, 이 김지영이 육아를 하잖아요. 네. 나 아이가 이제 어리기 때문에 그래서. 그, 두 개의 장면이 있어요. 두 네. 개의 장면이 있는데, 사람들이 수군대는걸 엿듣는 두 개의 장면이 있는데, 네. 하나는 놀이터에서, 어, 공원에서, 네. 이제 유모차를, 아이를, 아이를 태우고 유모차를 이렇게 흔들면서 커피를 마시고 있는데, 옆에서 어떤 남자들이 그렇습니다. 그, 나, 이, 이 김지혁 씨를 보고, 뭐라고 그러냐면, 야, 팔자 좋다. 나도 일안 하고 저렇게 애나 보고 커피나 마셨으면 좋겠다. <웃음> 이런단 말이에요. 다 들리게. 네. 이제 그러는데 김정은 그 자를 떠나버리죠. 그리고 그 다음 어 얼마 뒤에 또 비슷한 씬이 나오는데 그거는 커피숍입니다. 어 커피를 시켰는데 아이가 막 울어대니까 당황을 해서 김정이 커피를 쏟아버려요. 푹 하고 쏟아버리니까 뒤에서 수군대던 어 남자 둘 여자 한명 있었는데 아니 집에서 애나버지 이런 데 나와가지고 저 민폐를 끼쳐. 저 맘충이네 맘충. <웃음> 이래요. 아 와서 좀 닦아주고 도와줘야지. 예. <웃음> 그러니까 이제 그때 김지영 네. 가만히 있지 않습니다. 어. 가만히 있지 않고 뚜벅뚜벅 걸어가서 그 자기한테 맘충이라고 부른 남자를 똑바로 쳐다보면서
3: 네.
8: 내가 어떻게 살아왔고 내가 어떤 생각을 가지고 있는지 당신이 알아요. 음. 왜 나에 대해서 함부로 말을 해요. 그 그래, 내가 벌레예요. 이렇게 얘기를 하니까 그 남자가 뭐라 그러냐 보통 그렇게. 대놓고 따, 예, 따지면요. 꼬리를 숨겨요. 그렇죠. 예. 네. 아니 이아지마가왜 이래? 네. 우리끼리 한 얘긴데? 음음음. 이런 식으로 꼬리를 숨겨요. 그렇죠. 우리끼리 한 얘긴데? 라고 하니까 김지영이 그러면 우리끼리 한 얘기라면 당 나한테 들리지 않게 해주세요. 이렇게 얘기를 하고 왜 그래요? 왜 그렇게 상처를 주려고 애를 써요? 이런 얘기를 한단 말이에요. 그러니까 그런 차원이 이제 우리 사회를 이렇게 둘러싼 하나의 분위기를 함축적이고도 상징적으로 탁 하고 드러내는 건데 저는 그 장면을 보면서, 어, 아 저, 그, 지난 월요일에 안타깝게 세상을 떠난. 그 아, 설리 씨. 예, 예, 설리 씨도 예. 떠오르고. 음. 뭐 그렇게 뭔가 이렇게 사람들이 상처를 주고 그리고 상처 때문에 힘들어하는 네. 많은 사람들이 존재하는데 왜 사람들은 누군가에게 상처를 주지 않으면 자기 삶을 던질 수 없는 건가. 음. 이런 생각이 들면서,
6: 알겠습니다.
8: 우리 사회 전체적인 공기, 배려와, 그다음 타인에게 상처를 주지 않으려는 감수성, 이런 것들이 아직은 굉장히 부족하고, 그런 것들에 대해서 좀 토론이 많이 이루어지고, 사람들이 좀 생각을 했으면 좋겠다. 뭐 이런 생각이 듭니다.
1: 얘기를 듣다 보니까 제가. 괜히 울컥하네요 <웃음> 예, 그렇습니다 영화 보면 예.
8: 울컥합니다 특히 여성분들은 많이 울컥하시고 남자, 남자분들은 반성하실 겁니다
1: 어, 네. 영화를 보고 한번 평가를 해주셨으면 좋겠네요 관객 여러분들도 네. 예. 오늘 최강의 평론가였습니다 고맙습니다 예. 감사합니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분 6분 향해 가고 있습니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
1: 네, 오늘이 10월 16일입니다. 어, 많이들 모르실 텐데요. 이게 정확하게 40년 전 1979년 10월 16일날 이른바 그 부마 항쟁이 시작된 날입니다. 어, 부산과 마산 일대 시민들이 유신철폐 독재타도 외치면서 거리로 나섰고 이게 사실상 11.6 어, 사건에 도화선이 됐다 이렇게 평가를 받고 있죠 그런데 어, 사0년이 지나서야 올해 처음으로 부마민주항쟁 발생일이 국가기념일로 지정이 됐습니다 어, 그럼에도 불구하고 여전히 진상규명이나 관련자 인정 이런 부분들은 아직도 어, 미흡하다 이런 지적도 나오고 있고요 오늘은 부마민주항쟁의 첫 희생자로 인정을 받은 고 유치진 씨의 아들 유성국 씨 연결해서 관련 얘기 좀 들어보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까
1: 네 어, 오늘 처음으로 기념식이 열리는 날이죠
0: 네네 어,
1: 어, 그 기념식에 참석을 하러 가시는 건가요 오늘
0: 네네 어머님하고 참석하고 아,
1: 좀 감회가 남다르시겠어요
0: 아예뭐 작년하고는 좀 느낌도 털리고 네. 마음 감이좀편해진것 같습니다.
1: 예, 네, 네. 다행이네요. 그래도 그나마 그어잘 모르시는 시청자분들을 위해서 그 아버님 얘기 좀 잠깐 여쭤보겠습니다.
3: 네네. 네.
1: 그 아버님 성함이 이제 유치진님인데요. 예예. 네, 네. 어, 부망쟁 당시에 어떻게 희생이 되셨는지 간단하게 좀 설명 좀 해주실 수 있으신가요?
0: 어 10월 18일 출근. 아버님이 출근하시고 네. 나가신 이후 그 이후로 아버님은 영원히 저희 가족들한테 돌아오지 못했죠
3: 음흠.
0: 그래서 저희들은 (18일) 이후로 아버님 찾기 위해서 네. 경찰서 교도소 뭐 도립병원 시청 안전실 시청 네. 안 다닌 곳이 없었습니다
1: 어~ 그못 찾으셨는 거네요 빨리는 그때 당시에 그죠
0: 네네네네 이, 아버님 못 찾았죠.
1: 그 아버님, 나서 예, 예. 예. 아버님 죽음을 그러면은 알게 된건 어떻게 알게 되신 건가요
0: 그러고 나서 (11억) 이 있고 예. 한 (10) 며칠 만에 경찰서 파출소 직원이 알려줘서 이제 음. 아버님 찾으러 갔죠 그래가지고 마산경찰서로 가니까 네. 아버님 사망했다고만 이야기를 하고 그때 네. 주민등록증을 주고 음. 그래가지고 자기들 안 매장 한 장소에 가서 이제 확인을 했죠.
1: 아 이미 아버님이 가족도 없는 상황에서 안매장이 된 건가요?
0: 네, 네그 아... 가족 신분증이 있었는데 네. 신분증은 도시락 안에서 늦게 발견했다 하고 아하... 그러고 이제 자기들이 그 안매장을 했는데 우리는 네. 뭐그 당시 뭐 항의도 못했습니다. 느낌은 이거 뭔가 좀 이상하다고 느꼈지만은 네. 그때는 분위기가 항의할 수 있는 분위기도 아니고 네. 그래서 그피 아버님 시신부터 이제 처리를 음... 했죠.
1: 아버님이 그때 연세가 어떻게 되셨죠? 52세. 아, 이어집니다. 그렇군요. 그러면 네. 지금 유성국님께서는 그때 여, 나이가?
0: 19살 때니다
1: 아, 그러면 뭐그 생생하게 기억을 하실 때고요 네, 그렇죠? 네, 네. 제가 네.
0: 직접 봤으니까. 네, 네.
1: 그러면 지금 이제 공식적인 사망자로 인정이 되셨는데. 네. 어그 과정도 굉장히 힘들었다고 들었어요. 애초에 이제 진상규명위원회가 2014년에 만들어졌는데 그때 신청을 했잖아요. 근데 제대로 안 됐다고 들었습니다. 왜 그렇게 제대로 안
3: 됐다고 보셨어요?
0: 그 당시에 인적 구성 자체도 네. 이 규명보다는 좀 형식적인 인적 구성이 많았고 네. 이미 아버님에 대해서는 부결을 결론을 내리고 있었다 하더라고요. 여기서 당시 그항경 참가자들이 진상조사 위원으로 올라간 분이 계시거든요. 네네. 네. 그분이 말씀하시기로는 이건 도저히 막 역부족이다. 음. 이미 결론을 내려놓고 아무리 하려고 해도 안 된다. 네 그렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 제가 고민을 많이 했습니다. 그래서 고민 끝에 이들 손에 맡겨가지고는 부결될 건 뻔하고 네. 막 결국 아버님 두분 죽이는 그는 꼴이 될것 같아서 눈물을 머금고 철회를 했죠.
1: 아 이렇게 신청을 철회를 네. 하셨다가 2016년도에. 네. 네, 2018년에 네. 다시 신청을 하셨어요? 네, 네. 그때는 좀그 진상 규명 위원회가 좀 전향적으로 조사를 열심히 하던가요?
0: 아, 그 지금 그때하고는 차이가 많이 나죠. 그분들은 이미 뭐 기간이 지나서 사퇴하시고 한 분도 있고. 네. 위원들이 이기 위원들이 구성이 되면서 네. 조사하는 방법이나 이런 거는 많이 차이났 나죠. 그 음. 조사 위, 위원이 마산에 한 20분 늦게 내려왔습니다. 주저 음. 만나고 어머니 만나고 주위뭐전자들 만나고 정말 열심히 했죠.
1: 그 이제 관련 희생자로 공식이 인정이 됐는데 아버님이 돌아가시게 된 경위나 이런 부분들은 정확하게 밝혀졌나요?
0: 아, 그 당시에는 밝혀지지 않았습니다. 아예, 네. 뭐 아예 아버님은 어떻게 죽었다고도 이야기를 안 하고 안 네. 했는데 이번에, 그라고 나서, 이번에, 네. 다 정확하게 밝혀졌죠. 우리가 그 당시 겪었던 그거를 모든 거이증했 아버님, 그 당시가 어떻게 우리는 사망했는지 몰랐는데, 네. 나중에 30몇 년이 지나서 저희들이 그 부마 기념 사업에 기록물을 보고, 네. 아버님이 타살됐다는 걸 그때 알았죠.
1: 타살이라면 어떤 걸 말씀하셨죠? 아,
0: 그 기록물에, 예. 그 기록물에 당시 경찰서 경찰 내부 문건 보고서가 있었는데 얼굴에는 코와 입에서 피를 흘리고 있었고 음. 왼쪽 눈에는 퉁퉁 부어서 형태를 알아볼 수 없을 정도로 때 있었고 음. 타살체가 분명하다고 기록이 되어 있더라고요 경찰 보고서에
1: 그러면 은 그게 공권력에 의한 어 폭력, 폭력에 의한 사망이다 이렇게 지금 그
0: 객관적으로 그딱 보는 순간 저는 그걸 느꼈죠 그래서 이거는 안 되겠다 그 전까지는 사실 어, 아버지가 어떻게 돌아가신지를 몰랐습니다.
1: 그런데그 당시에 예를 들어, 안매장이나 이런 어떤 불법적인 일을, 지, 일이 진행된 사람들에 대한 책임이나 이런 것들은 모를 수가 있는 상황인가요?
0: 지금은 밝혀질 수가 없죠. 음... 그래서 뭐, 저희 유족 입장에서는 뭐, 네. 그분들 행위자들에 대해서는 지금 뭐, 어, 굳이 밝혀라고 하지는 않습니다. 다만, 네. 뭐, 누구라도 사과를 한다면 네. 저희 유족들은 지금 와서는 뭐다용서하고 싶고 네. 그리고 일로 이런 일로 개교를 해서 이런 그 공권력에 의한 사망은 우리 시대에 끝내야 되고 네. 다음 세대에는 이런 일이 절대 있어서는 안 된다는 그런 그 교훈이 좀 됐으면 좋겠습니다.
1: 그 올해 처음으로 이제 부마민주항쟁 국가기념일이 지정이 된 거고요. 그리고 진상규명이 네. 활동이 근데 종료가 돼요. 네. 근데 아직도 좀 미흡하다. 뭐 진상 규명이라든가 아니면은 뭐 기념 사업이라든가 이런 부분들이 많이 지적이 되던데이 선생님께서는 어떻게 생각하시나요?
0: 아 많이 미흡하죠. 그 지금 저희 아버님 왜 당시 마산에서도 두명더 사망자가 있다는 그런 기록물도 있고 소문들이 많거든요. 네. 그래서 그분들도 좀더 조사를 해야 되고, 그리고 음. 지금, 뭐, 얼마 남지 않았는데, 아직까지 그 피해자들이 신고를 다안 하는 걸로 알고 있습니다. 네. 그래서 전체적으로 그런 것도 다시 한번 재조사가 돼야 되고, 음. 좀 기간을 연장을 해서 또그 조사위원들한테 권한도 좀 심어주고, 네. 그래서 좀, 좀 더, 어, 진실을 찾는 그런 네. 시간들이 있었으면 합니다.
1: 그러니까 진상규명이 활동이 올해 말에 종료가 되는데 좀 연장이 돼서 추가적인 조사가 필요하다 이런 입장이신 거네요. 네네네네. 네, 네, 네. 지금 부마민주항쟁은 우리 국민들이 예를 들어 뭐 5.18이라든가 어, 이런 어떤 60이라든가 이런 항쟁들보다는 상대적으로 좀잘 모르고 있습니다. 네, 네. 어떤 항쟁으로 좀 기억을 해줬으면 좋겠다. 이런 말씀 한마디로 듣고 어, 마무리를 하죠.
0: 아 부마 민주항쟁도 여태는 사망자가 없어서 사실상 많이 안 알려졌는데 사망자도 있었고 그리고 어, 부산이나 마산 사람들은 뭐 민주항쟁에 대해서 잘 알고 있지만 전국적으로 잘 모르고 계시는데 이번 아버님 죽음을 계기로 해서 피해자가 있었고 사망자가 있었고 그 공권력의 그 무자비한 그 마련도 있었고 네. 이런 부분들을 좀더 알아줬으면 하는 예. 유족 입장에서는 그런 마음이
1: 알겠습니다. 다시 한번 뭐 고인의 명복을 빌고요. 오늘 기념식 잘 다녀오시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 네, 감, 네 감사합니다. 네, 부마민주항쟁 희생자이신 고유치진님의 아들 유성국 선생님과 말씀 나눠봤습니다. 어, 2부에서 윤여준 전 장관 나왔잖아요. 어 댓글이 뜨겁네요. 윤 장관님 아까 나가면서 준비했던 인터뷰를 반도 소화를 못했는데 지금 이 상황에서도 국정 지지율 40%를 보유하고 있는 것은 청와대 큰 자산이다. 국정 잘 추스르고 어, 긍정적으로 성과 냈으면 좋겠다. 청와대 여당 어, 새겨들었으면 좋겠다. 이 말씀을 남겨주셨습니다. 또 하나 서울지하철 1호선에서 8호선 노사협상 극적 타결됐다고 합니다.
3: 자, 좋은 소식으로 최강 시사 마무리 하겠습니다. 고맙습니다!